0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
2: No creo teóricamente cómo se puede hacer estas conversaciones y qué es así. Nosotros hacemos concretos pasos. Ucrania inició la Fórmula de en el G20. Aunque así me gustaría que hubiera...
0: Asegura Zelensky que si todos los países aliados que apoyan a Ucrania hacen su trabajo, la victoria será inevitable y vuelve a tender la mano a una reunión con China. Se lo llevamos contando todo el día. Hoy es el aniversario de la guerra de Ucrania. Se cumple un año desde que Putin decidiera invadir territorio ucraniano y el presidente Volodymyr Zelensky atiende en estos momentos a los medios de comunicación. El presidente de Ucrania se muestra abierto a una reunión con su homólogo chino Xi Jinping para estudiar el plan de paz que han presentado. Espera que sirva para poner fin a la guerra, preservando la soberanía de su país. El secretario general de la OTAN, sin embargo, Jens Stoltenberg, ha reaccionado con reservas a esa propuesta.
3: Las propuestas y los otros puntos presentados por China. En primer lugar, China no tiene mucha credibilidad porque no han sido capaces de condenar la invasión ilegal de Ucrania. Y también firmaron, eh, pocos días antes de la invasión, un acuerdo entre el presidente chino Xi y el presidente Putin sobre una asociación sin límites con Rusia.
0: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señala que China no había compartido un plan de paz, sino algunos principios.
4: No es un plan de paz, sino principios compartidos. Hay que verlos como un telón de fondo específico y ese es el telón de fondo en el que China ha tomado partido firmando, por ejemplo, una amistad ilimitada justo antes de que comenzara la invasión, la invasión de Rusia en Ucrania. Así pues, examinaremos los principios, por supuesto, pero los examinaremos con el telón de fondo de que China ha tomado partido.
0: El presidente español Pedro Sánchez ha defendido el apoyo militar y económico de España a Ucrania, algo que ha vuelto a generar una brecha en el gobierno. Unidas Podemos quiere diplomacia.
5: Primero nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo.
6: Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos, después que íbamos a mandar tanques, ahora que tenemos que mandar también cazas. que es lo siguiente? Soldados españoles en Ucrania. Yo creo que es evidente que haber contribuido a la escalada bélica ha sido un error y que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, todas nuestras ganas en abrir una negociación avalada por organismos internacionales que logre un alto al fuego.
0: Mientras que el PSOE rechaza ser el partido de la guerra y acusa a su socio de gobierno de calentar la banda para las elecciones.
6: No somos un partido que siempre ha impulsado la paz, así que si ha dicho eso, pues probablemente sea porque están ya calentando la banda para las elecciones y quieren diferenciarse en una materia que todo el mundo sabe que es mentira. Por cierto, el gobierno de Estados
0: Unidos ha anunciado nuevas sanciones a Rusia por la invasión. Afectan a bancos rusos, la industria militar y el acceso a semiconductores. La Casa Blanca asegura que las nuevas sanciones afectan a más de 200 personas y empresas en Rusia y otros países del mundo. La administración Biden restringirá que las empresas estadounidenses exporten productos a unas 90 empresas en Rusia y en otros países, incluida China y en Estados Unidos. El gasto de los consumidores ha repuntado con fuerza en enero, mientras que la inflación se ha acelerado. Más información, Javier lo tengo buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Aida muy buenas tardes. Concretamente la inflación PCE, que es la que en la que se fija al menos la Reserva Federal de Jerome Powell para poder subir los tipos de interés en más o menos puntos básicos de cara a la próxima reunión. De hecho, uno de los analistas de Mercado Abierto apuntaba hace unos instantes que sería hasta en 75 puntos básicos dejando la horquilla sobre la parte alta de lo que se esperaba, como dice JP Morgan sobre la zona del 6%, hasta para los oficiales con respecto del dólar estadounidense en función de este dato, como decíamos de PCE, sube la inflación hasta el 5,4% más de lo que estimaba el mercado, la subyacente la que excluye por volatilidad los precios de los alimentos frescos. O la energía avanza un 4,7 descensos que se esperaban por parte del mercado que no se han dado y que han trepado hasta dejar en términos mensuales un avance de hasta 6 décimas. Dato que ha tenido réplica en los mercados desde primera hora de apertura a la Bolsa de Valores de Nueva York. Tenemos al Nasdaq 100 a esta hora de la tarde todavía con negociación en Wall Street y con negociación en los parques europeos cediendo. Las caídas superan los 2,2 puntos porcentuales para el Nasdaq, 100, para los tecnológicos, pierde el soporte de, de los 12.000 enteros, también el S&P 500 cede un 1.60, AIDA se queda en los 3.948 y el Dow Jones, el Industrial un hueco bajista del 1.40 hasta los 32.688
0: Gracias Javier y en el mercado de divisas según las pantallas de XTV el euro se cambia a 1.0543 dólares, más información aquí en Capital Radio con Rocío Arbiza, Mercado Abierto
4: Siendo su broker online de confianza. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Siete minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde, de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto, en una jornada en la que tenemos caídas generalizadas en las bolsas. A uno y otro lado del Atlántico, peor comportamiento a esta hora en Estados Unidos. Más de un 2% ya cede
4: el Nasdaq. Redrive. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
6: Número rojos en las bolsas en una jornada en la que se cumple un año de guerra. Un año de guerra y la economía palidece, aunque un poco menos de lo que se pensaba hace unos meses. Ucrania nos afecta, pero ya no es tanto como en febrero de 2022, cuando Vladimir Putin le dio por acabar con la independencia de la ex república soviética. Repaso a la historia del último año en los próximos minutos con Javier
7: Hace un año, justo
1: un año, Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
8: Las bombas eh, son limitadas de momento, pero ya están sonando fuertes en los mercados de todo el mundo. De hecho, Comenzamos Rusia... el
7: día en esta Apelamos casa contándoles que sobre las 4 de la mañana a un oligarca ruso convertido en presidente del país se le había ocurrido poner en marcha una operación militar especial para desnazificar un país vecino, que en otras palabras era una invasión, y así es como la llamamos.
6: Muy buenas tardes. 4 de la madrugada de este 24 de febrero. Es el momento en el que Rusia ha iniciado la invasión de Ucrania. Un conflicto que
7: en todo caso tenemos que remontarlo mucho más atrás. Concretamente a 2014, cuando a Rusia le dio por irse a invadir territorio enemigo y vio que una oferta del planeta era
9: la península de Crimea continuar su complejo proceso de transición. Era la de península
7: de Crimea que acabó por anexionarse y el asalto posterior a la región del Donbass, que se hizo virulenta en febrero de hace ahora justo un año.
8: Buenas noches. El
9: ejército
7: ruso avanza en su campaña para someter a Ucrania después de bombardear
5: puntos estratégicos en todo el país.
8: Una
7: agresión brutal que Vladimir Putin y a todos estos, a, todo, a él, todos estos le respondieron. Casi en tiempo real por las democracias más desarrolladas que tejieron enseguida múltiples acuerdos ante lo que no dejaba de ser una intolerable violación de la legalidad internacional. El primero, el de siempre. El presidente de unos Estados Unidos que ahora ha vuelto por sorpresa a Ucrania, pero avisando antes a Moscú de que iba a pasar por allí,
8: a, a anunciar
7: que daría algo de dinero para que pudieran ganar la guerra, pero que poco más iba a hacer porque no podían, por ser OTAN. Sin embargo, existe también una vasta y heterogénea constelación de países no alineados que observan con recelo el desarrollo de los acontecimientos. La resolución de condena de la invasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue aprobada hace unos días por una mayoría aplastante. Ahora mismo sobre ello está hablando en Kiev el presidente Volodymyr Zelensky, pero hay un número de países dispuestos a sancionar a Rusia que no están tan de acuerdo con esto. Porque desde distintos países e incluso desde determinados sectores en el interior de algunas democracias hay voces que reclaman con urgencia la paz, señalando el riesgo de escalada y la inestabilidad económica y social que conlleva. E incluso reprochan a Occidente, nos reprochan a nosotros, lo que consideran una implicación cada vez mayor en esta guerra de Ucrania.
8: Y todo mientras
7: que con el año Rusia abandona el tratado de desarme nuclear y deja al, al mundo en vilo. La guerra llegará hasta el final y dice el presidente Putin que Moscú no perderá nunca en el campo de batalla. El objetivo a día de hoy va más allá de controlar el Donbass porque el propósito de Occidente es quitar a Rusia, dice, los territorios históricos que hoy se llaman Ucrania. Aseguraba Putin a principios de semana que su país logrará paso a paso sus objetivos, al tiempo que calificaba de difícil el momento que vive
8: el país. Hoy. Yo pronuncio
7: este discurso en un momento que todos sabemos que es difícil un momento decisivo para nuestro país un momento de cambios cardinales e irreversibles en todo el mundo los acontecimientos históricos más importantes que darán forma al futuro de nuestro país y nuestro pueblo cuando cada uno de nosotros tiene una responsabilidad colosal
8: Sobre la economía, resalta
7: la fortaleza que va más allá de lo que se pensaba en Occidente, aunque su viceprimer ministro
8: acuerda con los empresarios
7: una aportación adicional al presupuesto, déficit tras aumentar considerablemente en enero los gastos en el marco de la guerra, concretamente diferencia por ingresos y gastos que se acerca a los 2 billones con medio de rublos, un 60% de lo previsto para todo 2023. Así Europa ha tenido claro en todo momento lo que hay que hacer.
9: We can build a critical raw materials club. Y es dejar de depender
7: del extranjero en materias primas estratégicas. De hecho, en Davos, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hablaba de una ley de materias primas críticas, un club para construir una alternativa al monopolio chino y también, si pueda, al ruso. Porque este ha sido el año de dejar de depender de los fósiles del gigante euroasiático. El cambio ha estado lejos de conseguir la transición climática que Europa había previsto a un futuro a largo plazo. Gobiernos pagando cuanto sea necesario para tener gas natural licuado y ha sido doloroso, pero lo hemos conseguido. Europa está siendo golpeada por una factura de energía que aproximadamente el año pasado nos costó mil millones de dólares, amortiguada por cientos otros miles de millones de subsidios. De hecho, si miran atrás hace 365 días, en Europa gastábamos alrededor de mil millones al día para pagar el gas, el petróleo y el carbón importados de Rusia. Hoy lo que pagamos es una pequeña fracción. La inteligencia ucraniana asegura que Putin ha ordenado conquistar todo el Donbass en marzo de aquí a unos días y Moscú afirma que quiere recuperar lo perdido en Sharqib. De hecho, la defensa de las repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk, en la que Rusia se ha implicado durante ocho años, fue el motivo de la invasión, según el Kremlin. Ahora podría recurrir a 200.000 hombres de refresco que tiene la OTAN, que tiene según la OTAN, y que Rusia está entrenando. Sobre Ucrania se pretende, se cree que pretende romper las líneas del sur y abrir un corredor de Zaporilla a Melitopol. En manos rusas, puerta de entrada a la península de Crimea. Un escenario que beneficia a Rusia con más soldados y menos reparos para enviarlos a morir. Oh. No te
1: creas lo que dicen los cantantes No hagas caso a la mitad de lo que ves La verdad es
10: que nada es tan
4: importante Red El Renting de Usados de ALD Automotive ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
4: Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Seguimos. El despegue en bolsa de IAG este año ha sido más que positivo y la compañía confirma justo hoy con sus cuentas que ha dejado atrás lo peor de la pandemia. Aunque contra todo pronóstico por su comportamiento en bolsa este año, los inversores han reaccionado esta jornada con ventas. ¿Se ha acabado la fiesta para IAG?, Lo analizamos en esta sección con Selena Niezbala.
4: ¿Oyen lo amas o lo odias?
5: Doble unada IAG acapara hoy titulares por sus resultados empresariales y porque ya es oficial la compra de Air Europa. El holding no cierra tampoco la puerta a salir de nuevo de compras porque recordemos que la portuguesa TAP también estaba en el radar de la aerolínea. Y aunque Luis Gallego ha dicho que no sobra a nadie, tampoco se descarta que a futuro la adquisición de la aerolínea de Globalia conlleve despidos. Y como decimos, buenas noticias también por la parte de resultados. IAG vuelve a los números verdes en 2022. El beneficio de la compañía asciende hasta los 431 millones de euros y dispara sus ingresos por encima de los 23 mil millones. Además, eh, prevé invertir 3.900 millones en la compra de aviones y de tecnología, aunque todavía, eso sí, no da pistas sobre el dividendo.
8: La
2: sensiblemente por arriba lo previsto, el número de pasajeros un poquito por debajo, el beneficio operativo ajustado bien, eh, es decir, n- n- no, hay, no hay demasiadas novedades, no van a pagar dividendos y sigue teniendo una deuda neta superior a, a 10,4 billones, es decir, que los problemas de IAG no van a desaparecer con la compra de, de aeroeuropa Europa. La operación, la verdad es que nos sorprende en absoluto, que llevamos dos años ya con esta historia, ¿no?
5: Escuchábamos a Pablo García, socio director de Divacons Alfabalio. En líneas generales los resultados de IAG, como decimos, no sorprenden Pero tampoco lo hace la operación con Globalia Entonces, ¿qué han penalizado hoy los inversores en el mercado? Aquí la valoración de Gonzalo Lardíez de AntBank
8: ...pues hay que también reconocer que desde septiembre... ...prácticamente ahora la la cotización ha doblado... ...en un escenario bastante más positivo... Y, ...y aunque el outlook para el año ha sido bueno por parte de la compañía... ...pues quizás el mercado esperaba algo más... ...tras lo que han comentado pues en recientes días... ...tanto el France como como Tanzán.
5: A pesar de unos resultados que van en la buena línea... ...en beneficio, ingresos y recuperación de tráfico... ...la deuda acumulada de la compañía podría lastrar... ...el precio de su acción según Manuel Lorente... ...analista de Mirabaud Equity Research.
2: Esta compañía... Eh, más que en términos de market cap o más, más que en términos del precio de la acción hay que verlo en términos de valor de empresa pues es verdad que está un 75 por debajo de los niveles pre-COVID, pero también es verdad que ha acumulado una deuda muy importante en este periodo, ¿no? con lo cual eh, eso le limitará el
1: atractivo futuro para los inversores
5: y es que a pesar de los deseos del consumidor de viajar este año y del buen comportamiento de la acción en el IBEX en lo que llevamos de ejercicio escala ya más del 28% eso de volver a ver ahí a G niveles previos a la pandemia en términos bursátiles es poco probable para José Lizán gestor de Magnus y Cab en Cuadriga Funds
3: nosotros siempre decimos lo mismo no volver a máximos no lo vemos viable volver a los máximos previos al COVID como acción, pero sí que
2: pensamos que una regresión a la media, ir hacia la zona de los 2,5 euros, dos euros, y medio, dos euros 70, sería lo razonable eh, en un entorno en el que pensamos que el, que, que el consumidor está deseoso de viajar y lo estamos viendo como las cifras van recuperándose poco a poco hacia la normalización total, eh, no probablemente como pre-COVID, porque toda la parte de business eh, se ha quedado dañada estructuralmente, pero sí que esperamos esa cierta recuperación y volver a su regresión a la media, como hacia la zona de 2,5 medio, 2,80
5: que es nuestro objetivo de medio plazo el aspecto es bueno y es posible que los precios ahonden en las subidas también en la cotización de IAG en Londres pero quizá ya sería un poco tarde para entrar Carlos Doblados analista de Blackbird Bank
7: pero el aspecto es bueno el aspecto es bueno dentro de una tendencia bajista amplia que no desaparecerá mientras no superemos la zona del 220-240 peniques.
2: Pero si las bolsas siguen empujando y las europeas por ahora lo hacen, pues, pues por qué no pensar en, en que los precios se muevan hacia ese 220-240, donde llegarán las dificultades. Ahora, creo que, que bueno pues el momento para incorporarse era en los soportes en octubre, eh, en la zona de 100 peniques y no en la zona de 165.
5: Por su parte, los analistas de Bank Inter han considerado el acuerdo como una buena noticia porque despeja la incertidumbre y además consideran que tiene sentido estratégico ya que permitiría crear en Madrid un gran centro de operaciones intercontinental entre Europa y Latinoamérica, evitando así la entrada de otros operadores que puedan hacerle competencia. En líneas generales, el sentimiento es positivo sobre la acción, pero con dudas. Aquí, el consenso esta semana, recogido por Capital Radio.
4: ¿Lo amas o lo odias?
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
6: Seguimos en Mercado Abierto. Después de analizar a fondo la situación de IAG, ¿dónde ponemos el foco hoy, Aida Esquirej? Hoy ponemos el foco en
0: Bangalore, la capital
6: del estado de Karnataka, en
0: el sur de la India. Esa ciudad sureña hindú está cogiendo la cumbre del G20 desde hoy y hasta el sábado y a la que acuden los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales. Es el primer encuentro ministerial de alto nivel que organiza la India desde que asumió la presidencia del G20. Las reuniones han comenzado coincidiendo con el primer aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, un conflicto que ha desencadenado desafíos que marcarán sin duda la cumbre. El primer ministro indio, Narendra Modi, ha instado a los líderes financieros mundiales a centrarse en los ciudadanos, más vulnerables en la inauguración de la cumbre.
3: Estamos presenciando tensiones geopolíticas en diferentes partes del mundo. Hay interrupciones en las cadenas de suministro globales. Muchas sociedades están sufriendo debido al aumento de los precios y la inseguridad alimentaria y energética se han convertido en una de las principales preocupaciones en todo el mundo.
0: También ha asegurado que la confianza en las instituciones financieras se ha erosionado, pero que el liderazgo económico global puede recuperar la confianza del mundo solo mediante la creación de una agenda inclusiva. La viabilidad financiera de muchos países se debilita debido a niveles de deuda insostenibles, ha dicho, y ha pedido una reforma de las organizaciones de crédito globales, como el Banco Mundial, justo cuando su presidente, David Malpaz, ha anunciado que abandonaría el cargo un año antes. Los delegados de finanzas y bancos centrales del G20 han llegado a Bangalore a lo largo de la semana y aunque este fin de semana es el punto álgido de la cumbre, ya han ido avanzando los temas que les preocupan. El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, ha asegurado que el BOJ tiene la intención de seguir manteniendo una política monetaria expansiva y espera que la inflación esté por debajo del 2% este año fiscal, aunque, eso sí, preocupado por la inflación global.
3: Como ustedes saben, en términos de la economía mundial, sobre la base de que vemos en términos de
7: indicadores económicos recientes, la economía mundial sigue siendo más resistente de lo que uno hubiera esperado. Se ha expresado esa opinión, pero aún así, a nivel mundial, el nivel de inflación sigue siendo elevado.
0: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yeyen, ha pedido reestructuraciones de deuda para reforzar la economía, impulsando a China a adoptar compromisos y ha anunciado un acuerdo de ayuda del FMI para Ucrania, mientras defienden sanciones más firmes contra Rusia.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
6: Es momento de saludar a Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Socio. ¿qué tal?
6: Muy bien, hoy lo primero es mirar a Estados Unidos, a ese dato de PC del mes de enero en el país, que es una de las medidas de inflación más seguidas por la Fed. ¿Qué conclusiones saca?
8: Pues eh, bastante más fuerte de lo esperado. La inflación subyacente, sobre todo, bastante más alta de lo esperado y vemos que se, estabilizando en to- se está estabilizando en torno al 5% esa tendencia a la baja que veíamos ese verano se ha, se ha parado por completo y estamos con una inflación subyacente en torno al 5% eso es inaceptable la Fed aún tiene bas- para la Fed que tiene un bastante trabajo que hacer y la verdad es que vemos los tipos terminales bastante más cerca del 6% que del 5% en Estados Unidos.
6: Eso lo ha dicho en las últimas horas el consejero delegado de JP Morgan. Ha dicho que la que respeta mucho a Powell y sus comentarios. A la Fed se le ha escapado de las manos el tema de la inflación. Y hay incluso algunos estudios que están apuntando a que la Reserva Federal necesita una recesión para ganarle la batalla a la inflación. ¿Ustedes lo ven así?
8: Pues no, no vemos tan claro que sea necesaria una, una recesión, pero desde luego eh, pues no, es, no tiene nada de extraño hablar de tipos por encima del 6%. Hablamos de una inflación subyacente al 5%, una inflación, un, unos tipos al 6% serían simplemente pues un, un punto por encima de inflación, y hablamos de una mon- política monetaria que necesita no solo estabilizar la inflación, sino bajarla al 2%, con lo cual pues está simplemente un punto por encima de de la inflación subyacente no es nada excesivo.
6: Hay otras referencias que se han conocido esta jornada en Estados Unidos, por ejemplo, datos de confianza y también datos de gastos e ingresos del mes de enero. ¿Cómo los ha visto?
8: Eh, Pues confirman un poco que el consumidor norteamericano continúa gastando los ahorros que que acumuló durante la pandemia, Los ingresos al alza eh, y y manteniendo una fuerte presión de demanda. Eh, No vemos ninguna bajada de inflación eh, con con esta fuerte demanda sin un esfuerzo adicional de la Fed y los datos de ingresos lo confirman.
6: Hoy tenemos repuntando al dólar, tenemos al cruce euro dólar en cotas de 1,05 unidades. ¿Qué escenario es el que tienen ustedes sobre la mesa a más corto plazo para el billete verde?
8: La relación inicial de subida del dólar frente al euro ante estos datos pues es comprensible, pero a medio plazo pensamos que dependerá bastante más de, de cómo reaccionen el resto de bancos centrales a este fenómeno eh, bastante global que es una inflación. Eh, pues eh, totalmente eh, atascada en el 5%. Hablamos de la subyacente, tanto en Europa como en el Reino Unido, como en Estados Unidos, están por encima del 5%, con lo cual esperamos unas reservas una, una respuesta similarmente fuerte de los otros bancos centrales y, por tanto, pues a medio plazo no está tan claro que este que esta subida del dólar continúe.
6: ¿Hasta qué punto le ha decepcionado el PIB alemán que hay un 0,4% en el cuarto trimestre de 2022, el doble de lo previsto?
8: Pues es excepcionante, esperábamos más, estábamos en línea con consenso, pero estamos hablando del último trimestre de 2022, eh, hace ya pues eh, casi tres meses de de esto. En cambio, en 2023 pensamos que la economía alemana ha empezado con bastante fuerza. Hemos visto una recuperación de la confianza empresarial en los CEW y los índices PMI, que son los indicadores adelantados más más, más fiables de la economía. Y creemos que podemos ver un fuerte rebote de la economía alemana en el primer trimestre y que evitará, sin duda, la recesión.
6: Hoy hemos escuchado al presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, señalar que es posible que el Banco Central Europeo todavía necesite subir los tipos de interés significativamente más allá de marzo porque la inflación subyacente sigue siendo demasiado alta. ¿Significativamente cuánto puede ser?
8: Pues eh, bastante más. Es que realmente vemos que el establishment económico y financiero europeo está muy acostumbrado a a lo que vimos en la década anterior, de de tipos a cero. Tenemos la subida gente en Europa al 5,3%. Si si midiera correctamente el impacto de la subida de las viviendas, estaríamos al 6%, no muy lejos de Estados Unidos. Tipos al 3% o al 4% cuando la subyacente está en algún sitio entre 5% y 6% ciento no ha demostrado ninguna tendencia a la baja, pues estos tipos al 3% o incluso al 4% son totalmente insuficientes.
6: Miramos a Japón, hemos visto la inflación más alta en el país en 41 años, la subyacente en enero en el 4,2% interanual. Tarde o temprano tendrá que virar su política el BOG.
8: Sí, desde luego. Es otra institución que tiene que dejar atrás definitivamente el mundo de ayer. Ese mundo que vivíamos en en los años 10 de insuficiente demanda, preocupaciones por la deflación. Este mundo ha quedado atrás definitivamente y y creo que todos, especialmente las instituciones de política monetaria, tienen que que adaptarse a a ello.
6: Nos quedamos con ello. Enrique Díaz, director de Riesgos de Éburi. Gracias. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Rocío. Gracias.
6: Justo este viernes hemos asistido a la primera comparecencia del que será nuevo gobernador del Banco Central japonés, Kazuo Ueda. Dos palabras clave, continuidad y paciencia. Sandra Torocillas.
9: muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Kazuo Ueda tomará las riendas del Banco de Japón el próximo 9 de abril y hoy lo hemos escuchado en el Parlamento. A algunos les ha sonado muy parecido a su predecesor y ya hablan de Kuroda 2.0. Vamos con los mensajes que ha lanzado. Este es el principal.
3: Creo que la actual política monetaria del Banco de Japón es adecuada, continuando con la relajación monetaria y apoyando firmemente la economía, necesitamos crear una condición económica en la que las empresas puedan aumentar los salarios.
9: Señala que las medidas actuales son necesarias para lograr que la inflación se sitúe en torno al 2%, pero también dice que llevará su tiempo. Ueda ha mencionado expresamente una potencial revisión de la curva de rendimiento de los bonos, eso sí, si mejora la previsión de inflación, y esto supondría un primer paso hacia la normalización monetaria.
3: Si la inflación tendencial aumenta significativamente y se vislumbra el logro sostenido de ese objetivo del 2%, el Banco Central debe considerar la normalización de la política monetaria y el control de la curva de rendimiento.
9: El académico se ha comprometido a revisar las medidas que el Banco Central japonés ha adoptado durante los últimos 25 años, aunque su postura inicial es aparentemente continuista. A esta hora tenemos a,
6: en el mercado de divisas al cruce del dólar con el, con el yen, en 132,29 unidades está subiendo con claridad el dólar. Si miramos al euro dólar, está recortando la moneda única hasta 1,0553 unidades según las pantallas de XTB, Elena.
5: ¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? Tenemos la solución. XTB te regala una acción para empezar a sentirte como un inversor. Es muy sencillo y en solo tres pasos. Como lo oyes? Entras en XTB.com Abres tu cuenta totalmente online en menos de cinco minutos, realizas un depósito de cualquier importe para activar la cuenta y te regalan una acción Empieza con el broker líder en el mercado europeo y sin ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo Hasta 100.000 euros mensuales XTB.com. Invierte con confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Tardes de Radio y Economía con Rocío Barbiza.
6: Miramos al mercado de renta fija con Ramón Zarate, socio director de Zarate EAF. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, estamos terminando poniendo el broche final a otra semana claves de estos últimos días en el mercado de deuda, una semana en la que todos los inversores han estado muy pendientes de todas las pistas macro, de todos los datos que hemos ido conociendo y que nos puedan dar pistas sobre próximas actuaciones de los bancos centrales.
11: Efectivamente, esta semana datos de inflación eh, y básicamente eh, lo que se ha descontado al mercado, los inversores, eh, tanto minoristas como institucionales, es que las curvas, eh, y también es nuestra impresión por otra parte, las curvas estaban descontando eh, que no iban a subir tanto los tipos de interés y que iban a subir demasiado rápido, de alguna manera incluso en el segundo semestre de este año. ¿no? Con lo cual, el efecto inmediato con los datos de inflación, que en nuestra opinión es que ha llegado y va a ser bastante más complicado de lo que están presuponiendo eh, los inversores en reducirla, eh, ha subido el corto plazo, pero se ha igualado el año con el dos años. Por ejemplo, en el dólar ha subido claramente el año el dólar del swap, está cinco 5,52, y el dos años, que estaba por debajo del 5%, está en el 5,14. Lo demás, la curva se ha mantenido exactamente con el mismo diferencial que ha subido el corto plazo con el largo plazo, lo que quiere decir que se mantienen los diferenciales extremadamente negativos siguen descontando que va a haber unas bajadas muy radicales, pero las hemos pasado ya, me da la impresión, con esta curva, por lo menos al 2024 y casi diría que 2025, ¿no? El resto de mercados, eh, hablamos de Europa, con el euro, prácticamente se mueven en paralelo, tanto diferenciales contra el boom como diferenciales del boom contra deuda periférica o deuda eh, italiana y española, sobre todo, y francesa. Eh, con lo cual, lo único que hemos hecho es incrementar toda la rentabilidad que se ofrece ahora mismo, ¿no? Eh, pero nada más, es decir queda poco, nuestra impresión es que estamos eh, a punto Eh, las curvas tienen que tomar, se tienen que aplanar, sobre todo la curva americana y pensamos que en breve vamos a ver bonos por encima del 4% en Estados Unidos lo cual complica la situación extremadamente a Europa y en general la financiación eh, mundial Eh, razón por la cual estamos viendo un dólar que se está apreciando constantemente, es decir porque es difícil competir con un mercado eh, que está ofreciendo Bonos del tesoro americano por encima, en el corto plazo, por encima del 5%, como acabamos de apuntar, eh, y, en el, y en el largo plazo, eh, por encima, va a estar próximamente alrededor del 4%. ¿no? Eh, con lo cual, dicho esto, eh, sí si es en funcionar el mercado eh, primario. Eh, en general, lo que estamos viendo es eh, sigue habiendo mucho emisor financiero, mucho emisor público, semipúblico y utility, eh, pero, muy, pero además limitado. Un, plazos muy concretos, es decir, estamos eh, en plazos hasta 5, 6, 7 años, todo lo más, ¿no? Con lo cual, los bonos que más están negociando, viendo ahora mismo los que tienen mayor volumen, prácticamente todos, es bonos públicos, entre los que más se están negociando ahora mismo, bonos alemanes, con vencimientos 23, 20, 2023, 2024, 2025, bonos italianos, con vencimientos 2024 y 2025, también con rentabilidades por encima del y 3,5%, 4%. En general, lo que vemos es eh, bonos de Investment Bank, eh, de, de bonos supranacionales etcétera, etcétera pero en general mucho papel de este tipo ¿no? es decir muy poco emisor eh, corporate es decir por alguna manera decir compañías ¿no? eh, lógicamente con el estado de de, de, de eh, que se prevé de la economía que entre de alguna manera ralentice tampoco es, tienen las empresas necesidades de emitir nuevo, nuevo, de coger, coger dinero y acudir al mercado de capitales, mm. sino que más bien se están dedicando a reasignar eh, o reasignarle a la financiación que tienen, no los que tienen bonos híbridos. ¿no? Y poco más. Es decir, eh, en general la semana ha sido bastante tranquila y, como estamos diciendo, incremento de la rentabilidad del bono americano, que lleva a renta, incremento de la rentabilidad del resto de bonos de europeos. Mm.
6: Nos quedamos con ello. Ramón Zarate, socio director de Zarateaf. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rocío. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española y lo hacemos en los próximos minutos con Víctor Millans, analista de Planeta Bolsa. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, estar aquí.
6: Bueno, una jornada negativa para los índices en general, eh, sobre todo en Estados Unidos estamos viendo caídas bastante acusadas. Se ha tratado de aguantar bastante, conforme a lo que vemos por otros mercados, nuestro IBEX 35, ¿no? ¿Cómo, cómo ve las cosas para el selectivo?
2: Sí, pues la verdad es que, que estamos viendo mucha fuerza relativa en, en Europa durante las últimas semanas y sobre todo en el IBEX 35, siendo uno de los índices más fuertes. Nos estamos viendo, como dices, que mientras en, el, en Estados Unidos el DAX el, el, hasta cae más de un 2%, el, el, el S&P 500 más de un 1,39% y aquí en Europa el DAX menos 1,83%, el IBEX únicamente cae un menos 3,39%. Es un IBEX eh, que está muy fuerte, con, con soportes eh, cercanos en los eh, 9.125, mientras estos aguantes la verdad que es un índice muy fuerte y, y los soportes certita, pero, pero todavía aguanta muy fuerte.
6: Tenemos en el punto de mira a compañías como Endesa, ha presentado resultados. ¿Cuál es la situación técnica del valor?
2: Bueno, pues eh, Endesa, bueno, la verdad que esto de la presentación de, de resultados no, no, no ha valido mucho su cotización. Es una es un valor que nosotros íbamos vigilando, pues en eh, 2021, 2022, la verdad que ahora mismo está está muy lateral, no, sin mucho. Sin mucho interés por nuestra parte, tiene una directriz eh, bajista que une dos máximos que debería superar para que nosotros mostráramos algo de interés, sobre todo en corto plazo, eh, los 19,25 y en largo plazo debería superar la resistencia de los 21,50 para ya eh, apuntar a más subidas. De momento muy lateral y sin mucho interés por nuestra parte.
6: Entre los movimientos más destacados tenemos en positivo a SACIR, por ejemplo, con una subida que ha sido del 4,72%. ¿Qué esperar por técnico del valor ahora?
2: Bueno, pues eh, sí, Safir ha sido de los más destacados de la, de la sesión de hoy. La verdad es que Safir sí que nos gusta. ¿no? Safir lleva una tendencia alcista impecable, está muy, muy fuerte, subiendo hoy que prácticamente un, un 6%. Y es un valor que nosotros vigilamos. Lo que sí que es verdad es que ya está quizás un poco separado de su media móvil de 30 semanas, si está alejado un 20%. Y cuando esto ocurre. Normalmente, más pronto que tarde, suelen haber ajustes, descansos y retrocesos en la, en la subida para hacer una subida sana de, de máximos y, y mínimos crecientes. Mm. Pero sí que es verdad que es un claro mantener, pero ahora mismo no es un valor que esté en el punto óptimo para, para entrar.
6: Mm. IAG, protagonista en este lado por el lado de las caídas, más de un 6,5% de descenso después de presentar resultados. ¿Qué niveles vigilarían este valor?
2: Bueno, pues eh, AIG es un claro ejemplo de lo, de lo que venía diciendo. AIG pues, IAG, pues, había superado ya su, su resistencia y estaba muy alcista. Lo único que claro, ya había, había superado la resistencia o sea, hace ya eh, días y estaba alejado ya prácticamente un 30% de su media, con lo que nosotros esperamos un poco este, este retroceso actualmente. Hemos visto ya pues, que está un poco pues, eh, intentando digerir estas subidas de las últimas semanas y eh, los niveles que, que nosotros esperaríamos es eh, su anterior resistencia, que queda un poco lejana, pero estaría alrededor de los 1,5
9: actualmente.
6: Tubacex también con tono positivo, ha terminado con alzas superiores a los tres puntos eh, porcentuales, otra de las que ha presentado resultados esta jornada. ¿Cuál es el escenario técnico con el que trabajan ustedes para este valor ahora?
2: Bueno, pues eh, sí, la verdad es que Tubacex ha tenido una buena presentación de, de resultados, subiendo un 4%. Eh, Tubacex llegó a la, a la resistencia después de esta subida ¿no? actualmente, pues está eh, corrigiendo después de llegar ¿no? a estos prácticamente dos con dos con setenta eh, prácticamente ha llegado hoy verdad eh, nuestros niveles a vigilar serían los dos cuarenta eh, donde cuando superó la, la resistencia y sí que, que parecía que, que se escapaba. Nosotros esperamos a estos niveles un poco para, para, para este proceso, lo ¿no? que se llama técnicamente un throwback, para, para entrar con un mejor riesgo-beneficio. Eh,
6: Catalana Occidente, protagonismo ah. también para esta compañía, para la aseguradora, después de presentar cifras, después de presentar resultados. ¿Qué estrategia seguiría con este valor?
11: Bueno, pues Catalán, accidente, la verdad es que
2: lo estamos vigilando porque estaba interesante, pero no ha llegado a superar la resistencia que nosotros eh, estamos vigilando en torno a los TENTA. Los no, ahora mismo está en esa situación de que es un creo no puedo para intentar superar las resistencias. Es un valor que, es de, de cara a superar eh, los máximos, sí que apuntaría a, a una subida eh, ya pues, más limpia, pero tiene muchas resistencias por el camino. Nosotros hasta que no superara esos 40 euros, pues quizás estaríamos nos mantendríamos fuera. Nos gusta más del, del sector seguros, que es un sector que actualmente está muy fuerte. MAFRE, porque ya sí que ha superado las, las resistencias, tiene su vida libre y es un poco en esos valores en los, que nosotros en Planeta Bolsa nos fijamos. Aquellos que suben sin resistencias hmm. y eh, que, super, que las han superado y por lo tanto son subidas limpias.
6: ACS, estamos pendientes de los resultados al cierre de la compañía. ¿Cómo está por técnico esta compañía, la constructora?
2: Pues hace la verdad que está, está un momento interesante, ¿no? Nosotros es un valor que también estábamos vigilando dentro del, del selectivo, aunque nos gustan más otros, ¿no? Como puede eh, ser ferroviario, hace, se superó la resistencia en los eh, 24,5 con cinco de ahí empezó a subir. Lo que pasa es que no está subiendo con, quizás con con un poco con la digamos un poco, con, 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 con poca volatilidad subiendo, pero sin mucha decisión. ¿no? Entonces, nosotros preferimos otros otros valores. Actualmente pues tendría el, el soporte en los 24,5, que quizás nosotros es el punto donde esperábamos para... Para, para entrar en el valor. Ahora mismo es un, es un claro mantener, pero nosotros en, en el caso de entrar esperamos ese throwback en la zona de, de resistencia que debería actuar como, como soporte en estos momentos.
6: Víctor Millán, analista de Planeta Bolsa. Gracias. Muy buenas tardes.
2: A vosotros. Un fin de semana.
6: Ha terminado el IBEX en los 9.201 puntos con una subida del
1: 0,33%. Esta semana en el mercado que viene...
5: Francisco Rodríguez de Achille, socio director de Lombia Capital.
11: Estamos en un proceso de normalización de tipos de interés y eso ha hecho justamente que estemos en un año en donde podamos entender mejor las valoraciones de los activos. Entonces, el mercado sigue descontando factores externos que están trayendo volatilidad. Hay que estar, hay que estar muy atentos a eso, evidentemente. Pero, insisto, una de las claves para el inversor es alejarse del ruido de mercado, y lo vamos a seguir teniendo, y volver a concentrar en la verdadera esencia de la inversión en renta variable para quien tenga exposición a bolsa.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
6: Este viernes se cumple un año desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, un año desde el estallido de un conflicto inquistado en el Donbass desde 2014 que más allá de las bajas en el campo de batalla ha dejado más de 7.000 civiles muertos, cerca de 12.000 heridos según datos de la ONU y más de 8 millones de refugiados ucranianos repartidos por toda Europa. Hacemos balance, Javier Luengo.
7: A la desaceleración generalizada que sufre la economía mundial que amenaza con generar una recesión global se suma el riesgo de que sucesos imprevistos vinculados a la guerra o la inestabilidad financiera sigan siendo un lastre porque el conflicto en territorio europeo continental afecta al bolsillo y si los nuestros están tocados imagínense los de quienes viven entre misiles y tanques. Víctor Burguete, investigador señor del área de geopolítica global y seguridad del CIDOP. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes, Javier.
7: El golpe económico lo tenemos un poco en los datos, al menos los que nos pueden hacer llegar y de los que hay que fiarse. El PIB ucraniano cerró 2022 con una caída de más del 30%, pero aún así el resultado es mejor de lo que se esperaba por parte del mercado.
10: Sí, bueno, en general lo que hemos visto es que los... eh... Tanto las previsiones para Ucrania como las que se hicieron para Rusia, el impacto inicial ha sido un poquito mejor del, del, del esperado. Eh, pero bueno, el año pasado hemos enfrentado la desaceleración económica global más abrupta en c- casi 50 años y acabamos el año con unas previsiones que situan 2023 como el año con el tercer crecimiento más débil desde la burbuja tecnológica de principios del siglo. Uh-huh. Por tanto, bueno, eh, quizás eh, no estamos tan mal como podríamos haber estado pero el impacto ha sido eh, espectacular
7: uh-huh. Un impacto espectacular para, para un país como Ucrania que tampoco es una gran potencia económica, ni ni siquiera dentro de la región
10: No, bueno, de hecho Ucrania tradicionalmente ha sido uno de los países con pues con o sea, demográficamente es, es importante pero sí. con una economía y un PIB eh, bastante comedida ¿no? eh, tenía pues cuando miras distintos indicadores un, un, un nivel de, de desarrollo y de crecimiento, pues bueno, eh, lejos de, de otras economías del este de, de Europa. Uh-huh.
7: Por el otro lado está la Rusia de Putin, que aguanta, y, y así su viceprimer ministro.
8: Eh, Acordaba
7: la semana pasada con los empresarios una aportación adicional al presupuesto que registraba déficit tras aumentar considerablemente en enero con los gastos del marco de la guerra. Concretamente la diferencia por ingresos y gastos se acerca a los 2 billones con B de rublos, un 60% de lo previsto para todo 2023. ¿Va a poder aguantar la economía rusa un, un envite como este o una cronificación del conflicto en Ucrania?
10: Bueno, la economía eh, rusa ya desde el conflicto de 2014 lo que había hecho es un proceso de desvinculación de de Occidente para intentar, en caso de un nuevo conflicto como el que ha ha acabado desgraciadamente ocurriendo, eh, aguantar lo mejor posible, ¿no? Obviamente eh, Rusia no se esperaba el nivel de sanciones que, que, que ha experimentado, porque tampoco esperaba que la guerra tuviera la duración que ha tenido, y de hecho pues ahora mismo Rusia es, es la economía más sancionada del, del planeta, ¿no? las, eh, las sanciones que hay contra Rusia no tienen parangón, si bien es cierto que la dependencia de Rusia respecto a Occidente eh, en muchos ámbitos es, eh, es limitada, ¿no? Lo fundamental pues en tema de alimentos, energía, es eh, prácticamente autosuficiente, ¿no? Por ahí no, no, no hay una dependencia grande por parte de Rusia sí. y en otros eh, aspectos, pues temas de semiconductores, etcétera, que nosotros eh, o desde Occidente se han puesto muchas, eh, muchas sanciones, pues bueno, tienes dos efectos, ¿no? Eh, uno, que no es automático, tienes stock, y luego dos, la capacidad que tiene Rusia de, de, de circunvalar ¿no? las, las uh-huh. sanciones a través de pues importaciones de países eh, amigos, y luego que el propio diseño que hemos hecho nosotros de las eh, sanciones que se ha hecho desde Occidente, hemos creado eh, digamos agujeros específicamente de las sanciones para evitar... Que, que el impacto económico de estas sanciones sobre las economías occidentales eh, fuera menor, no recuerda que el año pasado teníamos toda la preocupación sobre la inflación encima de la mesa y bueno, pues decidimos que a la hora de de poner las sanciones deja algunos agujeros, el caso del petróleo es el el más claro.
7: Eh, Claro, porque aquí también entra un poco la parte de de propaganda, no solo por Rusia sino también por las potencias occidentales a principios de febrero entraban en vigor las sanciones al petróleo ruso desde la Comisión Europea, también en el último informe se aseguraba que hasta la fecha se han congelado 21.500 millones de euros trabajando en más recursos como la reserva del Banco Central de Rusia algunas transferencias, eh, recordamos a, a, eh, la exclusión de los bancos eh, rusos del sistema internacional SWIFT eh, ya justo casi con el inicio del conflicto eh, en Ucrania las sanciones y como decía estamos dejando nosotros los propios huecos para, para poder saltarnos porque no podemos desconectar así como ha sido una potencia como Rusia, pero las sanciones no sé si o no están funcionando como se esperaban o es que simplemente y por miedo no se quiere ir a más
10: bueno, yo creo que igual es un tema de, de, de las percepciones, ¿no? De, uh-huh. Es decir, en un, hay bueno, terminamos analistas o políticos que pensaban que las sanciones tenían un efecto fuerte e inmediato. Eh, cuando miras la historia, las sanciones mm, raramente consiguen los objetivos políticos y, de hecho, en un corto espacio de tiempo y menos con una economía del tamaño de la que tenía Rusia. Ahora bien, ¿Va a hacer un impacto sobre la economía rusa? indudablemente seguro. Y cuanto más tiempo pase, más va a ser. Y además, este tiempo va a permitir reforzar el tipo de sanciones. De hecho, te diría que, desde mi punto de vista, las sanciones más importantes que se han puesto es sobre las, eh, los activos, al congelar eh, los activos del Banco Central ruso, depositados en Occidente, actúa sobre las reservas de, de, de Rusia, esto no tiene parangón en la historia... Y dos, todo el tema del, del sistema de pagos, ¿no? La exclusión de, de, de Rusia de los mercados financieros eh, internacionales, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el dólar, etcétera, tiene un impacto muy importante porque sí que afecta a las relaciones entre Rusia y terceros países. Por ejemplo, a través de las compañías de seguros, e intermediarios que sí que tienen base en Occidente, que no quieren verse sujetos a sanciones y que, por tanto, también es capaz de dañar los flujos comerciales entre Rusia y un tercer país. Uh-huh.
7: Vamos precisamente con el comercio eh, el informe de, de las consecuencias eh, económicas globales de la guerra en Ucrania que ha elaborado en estas últimas semanas eh, el centro para la política económica para el, el análisis de la, el, de la política económica dice que los riesgos de la inflación siguen vinculados a la evolución de los mercados energéticos que un segundo año de guerra pondrá de relieve los riesgos asociados a la interconexión que tenemos de, de las grandes potencias en el comercio mundial se está ¿Está desgastando este conflicto la globalización que habíamos conseguido hasta ahora?
10: Bueno, desde desde luego ha puesto sobre la, la mesa la vulnerabilidad que, que teníamos en algunos aspectos, el, el energético era el más claro sí. y hay un claro impulso por parte de los países occidentales a reducir estas vulnerabilidades, ¿no? lo que se llama impulsar en Europa la autonomía estratégica y esto afecta no solamente a Rusia sino también a China, ¿no? que es la, sigue siendo la mayor eh, potencia manufacturera del, del mundo. Entonces, en aquellos ámbitos en los que son procesos críticos, ¿no? sobre todo que afecta de la transición ecológica y la transición digital, hay un, un interés o una voluntad de los países occidentales de intentar disminuir esta dependencia. Luego, es verdad, hay una diferencia entre esta voluntad de hacerlo y la capacidad real de darlo. ¿no? O sea, siempre vamos a tener una dependencia, pero puedes hacer que esta dependencia sea menos. Y en esas estamos. Entonces, cuando ves los flujos comerciales paradójicamente eh, tras la pandemia ha rebotado con fuerza el, el comercio mundial incluso los flujos comerciales entre Estados Unidos y China eh, pues a, a nivel de, de exportaciones de China a Estados Unidos está máximo con unos déficits comerciales por cuenta corriente de Estados Unidos eh, también cerca de máximos mm. lo que te explica esta tensión entre los objetivos políticos y la realidad en múltiples ámbitos de, de, del comercio
7: En cualquier caso por La dependencia energética. Europa a día de hoy sigue sin ser autosuficiente. Eh, eh, Pusimos en marcha la transición energética que ahora hemos tenido que regular. Eh, Me viene a la cabeza, por ejemplo, la vuelta al uso del carbón. Eh, También las nucleares que algunos países iban a cerrar, que finalmente retrasan esas clausuras o o, o grandes apuestas como es el caso de Francia que hemos hemos visto en este último año. Eh, Europa no es autosuficiente. Nos estamos lanzando también a, a la importación de gas natural licuado por Estados Unidos ¿Es una vuelta a los años 50 con una Europa desbastada, con unos Estados Unidos y el Plan Marshall ayudando al viejo continente para luego también conseguir parte de su influencia eh, en esta zona del mundo? ¿Estamos cambiando simplemente la dependencia de una por otra potencia y y no estamos invirtiendo en lo que debería ser una autosuficiencia o aprovechar el camino para conseguirla?
10: Bueno, en en primer lugar te diría que la autosuficiencia es prácticamente imposible. Una una quimera en en Europa, ¿no? En parte por, por... Por temas de, de cambio climático hemos decidido, afortunadamente, intentar prescindir del carbón. Eh, por tanto, tenemos, bueno, nos bueno, vamos a gas natural y las reservas de gas natural en Europa son limitadas y además, las que hay, hemos decidido no explotarlas. ¿Por qué? Porque en Europa se ha rechazado el uso de la técnica de fracking. Lo que no quita que luego importemos gas natural licuado procedente del fracking de Estados Unidos. Pero en territorio europeo... No, no, se, no se extrae incluso si te vas a tecnologías como las renovables cuando miras las cadenas de valor lo que tienes son muchos eh, materiales críticos que no se encuentran en Europa y, y, y el proceso manufacturero gran parte de ello procede de China por tanto autosuficiencia yo, yo no hablaría nunca de ella me parece una, una quimera sí que puedes eh, hacer es diversificar tu mix energético y, sí. y también eh, tus, tus fuentes de suministro, de tal manera que tus vulnerabilidades eh, sean mucho menores. ¿no? Así pones la seguridad de suministro también en el centro del, del debate. Es decir, uh-huh. eh, bueno, pues tener eh, energía asequible, pero también asegurarte esa capacidad de suministro y una menor dependencia de terceros.
7: Uh-huh. ¿Cuánto más de guerra puede aguantar la economía?
10: Bueno, las economías, eh, eh, desde luego, si, lo, si, lo, no, no puedes comparar las, las economías occidentales con, con Rusia, ¿no? Somos tremendamente superiores en, en el ámbito económico a Rusia. Otra cosa es la capacidad que tengan eh, las clases medias de los países occidentales de soportar el coste de, de una guerra y cómo de cercano o no estamos el conflicto en Ucrania.
7: Veremos cuándo termina. Víctor Burguete, investigador, señor del área de geopolítica global y seguridad del CIDOP. Muchas gracias por este rato de análisis en enfoque global.
10: Muchísimas gracias, a ti, Javier. Hasta luego.
1: Desde dónde sucede y cuándo sucede. Enfoque global. Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
5: Nos
6: bajamos ahora a la calle a preguntar por uno de los asuntos más candentes durante toda esta última semana. Hoy hablamos de los márgenes de los supermercados.
7: que la guerra por esto empezaba en septiembre porque fue entonces cuando la lucha por los alimentos fue más allá de la energía. Yolanda Díaz vicepresidenta entonces a las grandes distribuidoras les pedía que llegaran un acuerdo para facilitar una cesta asequible a los españoles. Conclusión tras la primera de las reuniones que tuvieron con Carrefour un gigante como empresa representante Selena de las grandes cadenas de distribución.
5: La vicepresidenta segunda no cesaba entonces en su intento de poner tope al precio de los alimentos y junto a ella el ministro de consumo Alberto Garzón quien decía que el de una cesta de la compra básica debería estar a precios más bajos y que los costes los deberían sufragar las distribuidoras y no los productores.
6: Que, eh, es a costa de los márgenes empresariales de las grandes distribuidoras, no a costa de los productores eh, de nuestro país, y no a costa o no pudiendo eh, eh, hacerlo, como somos muy conscientes, en los peque- el pequeño comercio.
7: La propuesta pasaba y pasa por poner topes a los alimentos que estén vigentes, al menos hasta más allá de las Navidades, no ocurrió. A la falta de apoyo con la que contaba la propuesta, estaba dentro del gobierno Garzón defendiendo este mecanismo. Es una
2: propuesta dirigida a las grandes empresas distribuidoras que tienen la capacidad de hacer un esfuerzo adicional para proteger el poder adquisitivo de las familias, facilitando y permitiendo que exista una cesta de consumo que...